0: Shortly, shortly, shortly. We're going to rock the show. Shortly, shortly, shortly. I and let it flow. Shortly, shortly, shortly. Der da.de Podcast. Mit Thomas Short Designer. Shortly, shortly, shortly. Drei Tage ist es her, als ich Peter White mit 49 Jahren zum ersten Mal zum PDC-Weltmeister krönen konnte. Grund genug die WM mit etwas Abstand nochmal in Ruhe Revue passieren zu lassen. Und damit herzlich willkommen zum short -Lag podcast auf Daten.de. Mein Name ist Marvin Fahmbum und heute wieder zu Gast mein Daten.de kollege Kevin Barth. Hi Kevin. Hallo Marvin. Und zu Gast ebenfalls der Darts-Papst Mario501, Elmar Pauke. Hi Elmar.
1: Oh, oh, oh. grüß euch. Hi. Jetzt baust schon Druck auf
2: jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
0: falls er Shorty vermisst, dann haben wir nicht im Alli gelassen. Den haben wir mit nach Deutschland genommen, aber der muss heute beim Weserpark Cup in Bremen moderieren. Beim nächsten Mal aber definitiv wieder vorbei. Ihr könnt den Podcast Shortly hören auf Sportpodcast.de, Spotify, Anchor, Google, Apple Podcast und weiteren Anbietern. Und ebenfalls auch auf unserem daten.de YouTube-Channel. Na gut, das WM-Finale ist jetzt drei Tage her, Elmar wenn du jetzt so ein bisschen schon mal an die WM zurückdenkst, was bleibt denn so bei dir hängen?
1: Was bleibt hängen? Natürlich eine eine WM, die mit vielen Überraschungen losging, die irgendwie Geschichten geschrieben hat, mit, mit denen und irgendwie an die man im Vorfeld gar nicht gedacht hat. Man, also ich persönlich dachte, das könnte vielleicht echt nochmal ein schöner Abschied für Barney werden, der so ein paar Runden gewinnt und der dann irgendwann auch so die WM so an sich reißt mit seiner Geschichte, und mit dem Ende seiner Karriere und dann war es plötzlich schon aus am zweiten WM-Tag. Ja, und dann hinten raus ist es natürlich dann äh, die Weltmeisterschaft äh, von, von Peter Wright, irgendwie der der droht der ewige Zweite zu werden, der droht irgendwie die großen Finals alle zu verlieren, auch wenn er schon einen Major-Titel vorher gewann mit den UK Open 2017. Ich finde es schon spannend, das ist dann wieder so ein Turnierverlauf eines Spielers, der eigentlich in der ersten Runde schon raus ist, der überlebt so ein, zwei kritische Momente, hat sogar einen Matchstart gegen sich und wird dann Weltmeister und äh, ja, der Weltmeister der Herzen. Ich glaube, es gibt ganz wenige in Deutschland, die ihm diesen Titel nicht gegönnt haben. Vielleicht gibt es sogar gar keinen. <lacht> und äh, ich finde, das ist so auch das Feedback, was, was ich so bekomme auf Social Media. Es ist echt viel los. Die, die Leute haben es... ja, Es hat echt die Leute berührt und bewegt. Das ist schön zu sehen.
0: Willst du das, Kevin? Ich,
2: ja, ich wollte gerade fragen, ob ich auch was sagen soll. Ja, ähm, ja also grundsätzlich... Ja, es ist einfach auch schön zu sehen, dass durch die ganze Dominanz der, der jungen Spieler, oder ja nicht Dominanz, aber das Feld wird ja schon jünger, dass da dann mit Peter Wright ein, ein alter Hase kommt und zeigt, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört, weil er es eben einfach auch geschafft hat, sich irgendwann zu steigern. Also ab dem Viertelfinale ein höheres Niveau zu spielen und Michael van Gerven ist angreifbar geworden. Also das ist nicht nicht erst seit dieser WM so. Ich finde, dass, äh, also natürlich ist er ist er immer noch das Maß der Dinge, aber äh, die totale Dominanz hat er jetzt bei der WM nicht ausgestrahlt. Hat er auch im Finale nicht ausgestrahlt, hat Fehler gemacht und äh, die hat Wright eben äh, bestraft. Ansonsten äh, haben wir am Anfang alle gedacht, wir kriegen wieder unfassbar viele ausgeschiedene gesetzte Spieler, weil wir vier in den ersten fünf Sessions verloren haben und äh, dann verlieren wir bis zum Ende der zweiten Runde keinen einzigen gesetzten mehr. Das, das fand ich schon auch eine Kuriosität.
0: Lass uns über die, die Qualität der WM mal reden, denn... Viele haben schon geschrieben, auch auf Social Media, sind ein bisschen enttäuscht, was was die Matches angeht. Klar, wir hatten ein paar ein paar richtig gute wieder dabei, wie jedes Jahr. Ich denke, in der Breite ist es ja auch deutlich besser geworden, also ganz geringe Averages haben wir nicht mehr, aber auch wenig 100 plus einmal, oder? Also hätten wir uns ein bisschen mehr erwartet eigentlich? Ja.
1: Ja, ich glaube schon, ähm, genau, diese, diese, diese ähm, extrem guten Leistungen, dass einer dann mal so richtig durchknallt, die, die waren nicht mit dabei. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass es immer ausgeglichener wird, ne? dass du auch nicht so einfach dich hinstellst und führst und so einen Lauf leben lassen kannst. Aber das ist ja irgendwie auch eine Statistik, dass es viel, viel weniger diese 3 zu 0 gab als in den Jahren zuvor. Also selbst die internationalen Qualifikanten, finde ich, haben sich gesteigert. Die manuell mal liegt dem und... und und Lawrence Illigan, die waren ja auch zuletzt dabei und man dachte auch, ganz gute Zocker. Aber äh, ich finde, und da können wir Nico kurz ja mit reinnehmen, ne? das ist echt auch ein internationaler Qualifikant gewesen, der, der richtig gut gespielt hat, der, der, der es schafft dann, auf, auf dieser Bühne Mitte 90er Average zu spielen. Und ähm, ja, ich glaube wirklich, dass der Druck auch dann für die Top-Gesetzten offenbar so ein bisschen steigt. Klar, einer der eine oder andere auf Vergaben kriegt nicht so seinen Lauf. Und äh, ich dachte ehrlicherweise, im Finale, nachdem er das 2-2 holte, dachte ich, der kriegt jetzt einen Lauf. Und dann verpasst er diese Dinger, diese, ich glaube, zehn nacheinander auf Doppel waren es, glaube ich, ne, am Ende.
2: Ähm, und, Sechs oder äh, sieben in zwei Legs ja.
1: Ja, und dann, äh, dass er sich da nicht fängt, oder wie lange er gebraucht hat, sich davon auch zu erholen. Und äh, da hat er zwei Sätze eigentlich gebraucht, um, um das zu verdauen. Das war schon erstaunlich. Das aber für mich der Punkt. Wirklich. Ich hatte, glaube, ich hätte der das 3 zu 2 gemacht, wäre der, glaube ich, weiter marschiert. Das war so mein Gefühl, das ich hatte in, in der Partie. Aber äh, nochmal, ja, es stimmt, es waren nicht, war nicht die Super-Averages mit dabei. Und es war nicht so das Knallermatch mit 110, 114 äh, oder sowas oder gepaart, äh, dass man durch die Decke ging. Aber ich fand die WM äh, insgesamt von der Qualität her, fand ich die schon sehr, sehr gut. Gerade weil sie ausgeglichen war. Weil es nicht die gab, äh, die man einfach weggeschossen hat, 3-0, da war das Spiel durch. Und jeder wusste von Anfang an, dass das passieren würde. Also ich finde, die gab es gar nicht mehr.
2: Ich denke, halt, dass das System der PDC, was sie seit Jahren fahren, schon auch Früchte trägt, zu gucken, dass man den Sport internationalisiert und dass das jetzt das ist, was man sieht, dass die internationalen Qualifikanten leistungstechnisch jetzt auch einiges anbieten können. Man muss natürlich die Frage stellen, ob die ganz großen möglicherweise überspielt sind. Von so einem langen Jahr, ähm, weil abgesehen von Van Gerven und Peter Wright haben ja die Namen, die man so ein bisschen auf dem Zettel hatte, äh, es, es ist nicht so richtig geschafft, ihr absolutes äh, Topniveau im richtigen Moment dann auch abzurufen.
1: Ja, Definition kann sein. Punkt, ja. Ich weiß nicht genau, ob das ob das äh, tatsächlich der Fall ist, ob die überspielt sind. Klar, der Turnierplan ist dicht, das wissen wir jetzt schon seit zwei, drei Jahren. Ähm. Aber ich glaube auch in, in Gerben Price beispielsweise, glaube ich, der erliegt auch der Situation. Ne? Der hat auch in der WM gespielt, der, der, der hat Druck gespürt. man hat es ja auch dann am Ende so im Nachhinein auch dieses Halbfinale gegen Peter Wright, dass, dass diese Aktion nach dem ersten Satz ihn so durch die Decke gehen lässt und so emotional werden lässt. Das ist ja Wahnsinn, weil das fand ich eher noch als niedlich, was Peter Wright ehrlich gesagt gemacht hat. Er sagt selber, ich war ein Clown. Okay aber ich glaube, der hat den Druck gespürt, der hat den Druck dieser WM gespürt und dass er jetzt vielleicht echt was Besonderes reißen kann, das hat den schon gebremst und gehemmt und damit konnte er nicht so gut umgehen.
0: Das ist, glaube ich, auch das, was du, Kevin, aus London bestätigen kannst, dass in der Pressekonferenz, sich das Wort Druck, ist, glaube ich, am meisten gefallen bei allen Spielern. Irgendwie hat man das Gefühl, dass es immer mehr Leute bei der WM jetzt immer von Druck, Druck reden und deswegen vielleicht auch sich selbst da irgendwie im Weg stehen.
2: Gut, das liegt mit Sicherheit auch an dem Ranglistensystem, was wir haben, ja, dass wir, dass wir eine Geldrangliste haben und dass die WM mittlerweile aus aus der kompletten Struktur rausgewachsen ist, dass der Weltmeister eine halbe Million kriegt und dass du äh, egal auf welcher Position der Weltrangliste du dich befindest, dann als Weltmeister nach oben schießt und äh, dass es Spieler gibt, die durch eine erfolgreiche WM dann mal eben ihre Tourkarte retten können. Stichwort im letzten Jahr war Steven Peterson. Ähm, also die WM ist schon ein bisschen aus diesem System auch rausgewachsen und äh, die, die Spieler sind auch Menschen, die entsprechend Geld nach Hause bringen wollen, bringen müssen und da will man natürlich bei einem Saisonhighlight wie der Weltmeisterschaft äh, entsprechend voll da sein, aber äh, Gerwin Price hat das erwähnt in seiner ersten Pressekonferenz, dass er noch nie so einen Druck gespürt hat äh, und auch andere Spieler haben, haben das gesagt, da gebe ich dir völlig recht.
0: Kommen wir vielleicht zu so den Enttäuschungen dieser WM. Elmar, du hast gerade schon gesagt, Barnes letzte WM ist sicher nicht, nicht so verlaufen, wie sich das er und wahrscheinlich alle anderen auch vorgestellt haben. Was bleibt jetzt von, von dieser Karriere des fünfmaligen Weltmeisters?
1: Was bleibt von dieser Karriere? Ich meine, der ist immer noch einer der erfolgreichsten, einer der besten äh, Dartspieler aller Zeiten, einer der, der Darts. Äh, bestimmt zehn Jahre mitgeprägt hat. Äh, auf der einen Seite als Nummer eins der BDO und dann aber auch gerade in der Anfangszeit, also er zur PDC rüberkam. Zuletzt waren nicht mehr die großen Erfolge da. Äh, ja, ich finde trotzdem, da geht da hat sich ein ganz großer verabschiedet. Man merkt es ja auch immer noch, äh, finde ich, an, an den Fans in der Barney Army. So, der, der wird fehlen, dieser Walk-On wird fehlen. Er mit seinem eigenen coolen äh, Wurf und der coolen Art zu spielen und äh, da ist einfach ein großer gegangen. Und ich, das ist zumindest geht es mir so. Und das, das hat auch dann gar nichts damit zu tun, ob er vielleicht jetzt in diesem Jahr nicht mehr gut gespielt hat, im letzten Jahr auch nicht mehr der war, den man vielleicht so in Erinnerung hat. Ja, das war schon, war schon schade. Ich hätte ihm, ich hätte ihm einfach auch einen, einen Moment gegönnt, bei dem er selber vielleicht, mit dem er selber zufrieden gewesen wäre. Ich, ich habe nie gedacht, dass er, dass er wahnsinnig weit kommen würde, aber. Dass er vielleicht auch dann vor allem zum Abschluss nochmal ein Match spielt, in dem er gut spielt. Ne? Und vielleicht auch gegen einen etwas größeren Namen dann zwar verliert, aber, aber indem er selber nochmal irgendwie zeigt, okay komm, ich habe das nochmal versucht bei der WM, aber es hat halt nicht ganz hingehauen. Ja. Aber gegen einen rauszugehen, der in zehn Jahren irgendwie nur ein Match zuvor gewonnen hat und dann gegen ihn das zweite, das tut schon ein bisschen weh.
2: Ja, ich meine, er hat das Momentum in, diesem, in dieser Partie einfach nicht bekommen. Ich glaube, ja. er hat einen zehn Punkte höheren Average gehabt, aber die Doppel waren, glaube ich, ziemlich unschön da. Äh, mich würde interessieren, du, du hast mit Sicherheit noch die Bilder im Kopf von dieser Pressekonferenz Ende März Premier League in äh, Rotterdam. Ja. Äh, glaubst du, er hätte da schon aufhören sollen? Weil das ist nämlich eigentlich meine Meinung zu diesem Thema. Ähm. Es ist immer die Frage,
1: aus welcher Sicht man das sieht. Weiß ich, ich glaube, als, aus, aus Fansicht könnte man vielleicht denken, der hätte da aufhören sollen. Ich glaube, so eine Karriere, da muss, das muss jeder Sportler für sich selbst wissen. Das ist ja in anderen Einzelsportarten ganz genauso. Wo ist der richtige Zeitpunkt? Wie wie gestalte ich meinen Abschied, mache Abschiedsjahr, sage ich überhaupt, dass es wird mein letztes Turnier sein oder spiele ich ein Turnier und bin einfach weg. Ich glaube, so ein Gary Anderson könnte so ein Typ sein, der eine WM spielt, gut spielt und dann sagt, tschüss, ich bin weg, das war's.
0: Das ja. glauben das, wir alle, glaube ich. Ja, das, ja.
1: Das, das, muss, das muss jeder für sich wissen und nur von Barnefeld weiß in dem Moment, was für ihn richtig war. Man hatte den Eindruck, er hätte gerne aufgehört und das Management äh, hat wohl gesagt, dann lass das, wir haben noch Verträge zu erfüllen, du willst auch noch ein bisschen Geld verdienen. Mein Gott, ich finde das, ich tue mich da echt schwer mit zu bewerten. Ich, zu bewerten, wann jemand am besten eine Karriere zu beenden hat. Also ne, dann, dann ist es, glaube ich, ein Fangedanke. Dann würden wir dann alle am liebsten mit einem WM-Titel gehen sehen, die großen Legends. Ne, so. Aber das muss auch nicht. Das muss jeder für sich mitnehmen. Was schade ist, dass, dass er selber so geknickt war danach. Mm. Dass es für ihn offenbar kein schöner Zeitpunkt war und dass das Ende so nicht hätte sein sollen. Und dieser Satz, ob ich werde es mir nie mehr verzeihen, mein ganzes Leben lang, das war schon... Das hat mich irgendwie äh, schockiert oder das tat mir für ihn leid. Ne? Aber ich, 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 ich tue mich schwer zu sagen, da hätte er aufhören müssen. Äh, vielleicht hätte er sogar schon früher aufhören müssen. Vielleicht hätte er schon mhm. 2014 aufhören müssen, wenn man danach geht, wie erfolgreich er war.
2: Ja, also ich, ich erlebe es halt bei diesen Pressekonferenzen, äh, also auf der einen Seite die jetzt bei der Premier League in Rotterdam und auf der anderen Seite sein Interview nach dem aller allerletzten Spiel. Da, also geht es mir halt genauso. Du sitzt da und hörst das und denkst so Wahnsinn. Also der, der, er tut einem dann einfach auch leid, ja, weil er, weil das halt auch ein Mensch zu sein scheint, der irgendwie ah, der irgendwie viel, viel mehr eigentlich. Gewollt hat nach diesem großen Einschlag, nach diesem WM-Titel 2007, der ja auch gesagt hat: Wenn du mir gesagt hättest, dass ich danach keinen WM-Titel mehr hole, dann hätte ich dich damals ausgelacht. <lacht> ja.
0: Aber warum hat zum Beispiel Phil Taylor es hinbekommen, quasi den nahezu perfekten Abschied äh, hinzubekommen und, und, und Barney irgendwie, irgendwie nicht?
1: weil die komplett anders gestrickt sind. Daran siehst du, wie Taylor tickt und äh, diese Geschichte, dass sein Vater ihn nie für einen Erfolg gefeiert hat. Dass es immer nur um das nächste Turnier ging. Dass es auch bei der WM nur darum ging, was, wie viele Exhibitions spiele ich im nächsten Jahr. Taylor ist bei weitem nicht so sentimental und so melancholisch wie Barney, der ein ganz sensibler und ja, ein sensibler Charakter ist. Der, den hat das mitgenommen. Ich, das hatte ich diese Sorge gerade von Anfang an, dass der, auch wenn er zurückliegt, irgendwann kommt der Gedanke, Scheiße, das kann jetzt hier mein Karriereende sein. Wenn ich das jetzt verliere, den Satz abgeben, bin ich raus. Und dann war es das. Und das wollte ich doch gar nicht. Das hat Taylor viel, viel weniger emotional hinbekommen. Der, da war der unfassbar abgezockt. Und man sieht ja, finde ich, auch so jetzt, gerade nach dem Auftritt von Barney, wie gut Taylor war und wie, wie schwer das eigentlich ist. Aber der ist wenig emotional. Und der ist ja nie einer gewesen, der auch Erfolge so gefeiert hat. Und der damit äh, hausieren gegangen ist. Er wollte immer nur den nächsten Titel. So, so tickt Phil Taylor und ich glaube, nur deshalb konnte der auch so eine WM nochmal zeigen.
0: Auf jeden Fall, ja, interessant. Man, es gibt auch Leute wie Steve Bieten, die auch im ganz hohem Alter immer noch gute, gute Erfolge feiern. Ja, klar, vielleicht nicht auf dem Niveau, auf dem vielleicht Barney mal war. Marvin King ist ja auch noch äh, immer noch gut dabei. Also man, man kann auf jeden Fall noch, noch im hohen Alter auch noch gute Daten. Ich meine, Peter White ist 49, der zweitälteste Weltmeister bei der PDC aller Zeiten.
2: Ja, du musst halt, äh, also ich, ich sehe es halt auch so, dass Barney ein sehr fragiler äh, Charakter ist. Also ähm, das hat sich über die Jahre dann ausgeprägt und ich, also als Gegner war, glaube ich, das Hauptziel, so schnell wie möglich vorne zu liegen, so schnell wie möglich in seinen Kopf irgendwie äh, reinzukommen. Das, das ist äh, einfach jemand, der äh, der ja dann auch, glaube ich, äh, entsprechende Probleme mit äh, mit Depressionen gehabt hat, den ich jetzt nicht als den mental... Stabilsten äh, bezeichnen würde und der Dartsport läuft zu 90 Prozent im Kopf ab.
0: Ja. ja, denke ich, können wir auf jeden Fall so stehen lassen. Ich denke, neben bei ihm von Barnefeld auch die mit die größte Enttäuschung Rob Cross am gleichen Abend gegen Kim Halbichs raus. Elmar, für dich auf jeden Fall ein Abend, der auch in Erinnerung bleibt von der WM. Barney Karriere vorbei und Cross dann direkt raus danach. Ja.
1: Irgendwie auch so im Schatten ne, dieses Karriereendes. Ich habe also. Das Match war auch für mich echt ein komisches Match. Es war eine ganz eigenartige Stimmung. Es war gar keine Stimmung mehr im alli Pelli. Dabei war es der Auftritt des zweimaligen Weltmeisters irgendwie auch noch gegen einen Kim Hybrids, der ja auch emotional spielt und der äh, ja, der, der ja auch echt Ramba-Zamba macht auf der Bühne. Aber das kam bei den beim Publikum nicht an, es kam auch bei mir irgendwie nicht an, ich habe Rob Cross komplett neben der Kappe erlebt. Er hat einen, einen rabenschwarzen Tag gehabt, der hat überhaupt nicht eine Sekunde gedacht, dass er das gewinnen will und muss und vielleicht hat ihn wirklich dieses, dieses mögliche, dieser mögliche Rausfall von den 385.000 gehemmt. Aber der war, der war überhaupt nicht da. Oder vielleicht hat er auch das Barney Ende. Ich weiß auch nicht genau, warum, warum das so war. Ich meine, vielleicht hat er noch irgendwas danach in der Pressekonferenz erzählt, wenn er denn äh, zu der noch gekommen ist.
2: War nicht da. Nee. Ja, genau. Also das, das
1: war, fand ich einen ganz, ganz merkwürdigen äh, Auftritt von Rob Cross. Den habe ich gar nicht einsortieren können, ehrlich gesagt.
2: Ja, zumal wir in diesem Jahr auch zwei Major-Titel von Rob Cross gesehen haben, wo er zwar nicht das äh, absolute Top-Niveau angeboten hat, zumindest in den meisten Fällen, aber wo er es dann einfach geschafft hat, die Ergebnisse einzufahren. Und
1: ähm, das ist ja dann auch genau so ein Spiel gegen Heibrechts, da braucht er ja. brauch auch nicht sein Top-Spiel. Ne? Wenn er da so ein, so ein gutes B-Game begibt, dann, dann wird er den schon schlagen irgendwie. Also ne, Weil Heibrechts äh, mit seinem angeknacksten Selbstvertrauen... Also das ist ja nur wirklich einer, den man, den man schlagen kann dann als Rob Cross, ne? als Nummer zwei der Welt. Also. Ja, da hätte
2: es gereicht, in Anführungsstrichen erstmal den ersten Satz einzutüten. Ja. Für mich auch äh, enttäuschend halt Michael Smith, den ich irgendwie habe zurückfallen sehen in seine Zeit vor dem WM-Finale 2019.
1: Ja, absolut. Michael Smith finde ich jetzt, das war jetzt aber auch die letzten Turniere schon, glaube ich, oder so? Äh, der hat mental gerade große Probleme. Ich, er sagte irgendwie auch, man wüsste nicht, was bei ihm zu Hause los sei. Es scheint irgendwas privat wohl zu sein. Das weiß ich nicht. Aber der ist der... So negativ kannst du nicht sein in einem Mentalsport. Du kannst dich nicht so dermaßen aufregen über, über Dinge, über die es gar nicht... Der regt sich auch über, über, über 120 Punkte auf, teilweise. Also wo du denkst, geht's eigentlich noch? Du spielst um das gerade äh, 91er-Average. Äh, also das... Das, das ist ja oftmals schwierig, glaube ich, ne? bei, bei, bei Spielern, bei sehr guten Spielern, die dann nicht mehr das spielen, was sie, was sie über lange Strecken äh, hinbekommen haben, dass sie nicht realisieren, dass sie gar nicht mehr so gut sind, wie sie vielleicht denken, dass sie sind. Also ne? so, so ganz extrem ist das bei Kevin Painter zum Beispiel. Den Kevin Painter, den hast du auch, nachdem er die Nummer 50 der Welt war, als er hat ihn gefragt, wo siehst du dich? und sagte ich bin gefühlt ein Top-10-Spieler. Mhm. Er hat, hat gar nicht verstanden, dass das Niveau nicht mehr reicht, was er bringt, ne? Warum auch immer, aber das am, am Practice Board noch schafft oder ich weiß nicht warum. Ich stelle das ich bei Kim Heibergts auch fest. Ja. Adrian Lewis vielleicht auch. Absolut, absolut. Und vielleicht ist das beim Bully Boy gerade und er scheitert vielleicht an seinen eigenen Erwartungen. Der akzeptiert vielleicht dann in so einem Moment nicht, das läuft jetzt nicht gut und das, kann, das muss auch gar nicht äh, so, so dramatisch sein, glaube ich. Du kannst ja auch, gerade er mit seinem mit seinem Talent und seiner Klasse, der kann auch mit einem schwächeren Start in die WM reinkommen, die Dinger irgendwie gewinnen und dann macht es bei dem irgendwann Klick und dann marschiert der. Das ist ja ne? wie, wie bei, bei Gary Anderson früher auch. Oder? Das ist ja echt so ein Talent, der, der kann ja von einer auf die andere Sekunde kann der einen Monster-Match hinlegen. Aber die Geduld hat er gar nicht mehr. Der, der kommt gar nicht mehr in, diese, in diesen mentalen Bereich, wo er, wo, wo, er, wo er darauf wartet, so gleich gleich macht's, gleich bin ich da und gleich starb ich mir den. Ne? So, was, was Van Gaben, finde ich, immer so brillant macht im, aus, aus dem Rückstand heraus. Mhm. Der wird ja nie hektisch, der schimpft ja nie und der hat... Der deutet auch dem Gegner an, mein Freund, ich bin gleich da. Das ist jetzt gerade nicht, warten noch eben ein Leck, ich komme gleich. Und jeder weiß, der kommt gleich. Das, mhm. kann, das kann Michael Smith überhaupt nicht äh, erzeugen, diesen Moment. und der, Also furchtbare Körpersprache. So kannst du, glaube ich, nicht erfolgreich, und dann reden wir hier in dem Bereich, in dem er steht, so kannst du nicht Top 5 sein, glaube ich. So kannst du keine ganz großen Titel gewinnen.
2: Aber wie lang war denn die Geduldsphase von Michael Smith? Also nicht länger als ein halbes Jahr, oder? Also weil ich habe bei der letzten WM gedacht, jetzt ist er da, wo ich ihn schon lange gesehen habe oder wo wir alle wussten, dass er sein kann. Dann, ja. stand, er, dann stand er noch in zwei weiteren Finals in äh, 2019, wo man auch dachte, ja, geht alles in die richtige Richtung äh, und dann riss es.
1: Und, und weißt du, warum es, glaube ich, riss? Weil er hm. nach, selbst nach dem WM-Finale gesagt hat, ich bin es satt, nur Finals zu erreichen also auch da gar nicht erkannt hat, ich war im WM-Finale übrigens, und das, das kam auch eher überraschend, dass Michael Smith im WM-Finale stand. Ja. Man hat immer gedacht, es ist einer, der kann so gut spielen, aber er hat es ja noch nicht gezeigt. Also ich glaube auch, diese Ansage, ich werde jetzt 2019 viele Titel gewinnen, das war zu viel, so weit ist er noch gar nicht. Der ist auch mhm. noch jung, der ist echt auch noch jung. Äh, der der hat, das, Da das stimmt, glaube ich, wirklich, dass die realität mit dem was, was, was kann ich leisten bei turnieren mit dem was was er von sich denkt was er leisten kann also ich, so oft wie bei louis auch ne, diese großen talente die am practice board wahrscheinlich alles zertrümmern und und zig 180er nacheinander werfen und alles gewinnen am practice board aber das dann unter druck dann doch nicht schaffen und, und auf der bühne stehen wie barney ja auch so oft was ne. hat barney finde ich nach nach 30 jahren profi darz der steht ja danach auf der Bühne und sagt, im Practice-Raum lief es viel besser als im Match. Ja, okay, das, das ist offenbar, da bist du übrigens auch nicht der Einzige. Das ist ja so ein bisschen das Problem auch im Darts. Also das, ja, Aber das Gefühl habe ich bei Michael Smith. Der, der, der braucht jemanden, der ihn mal einnordet, der ihm mal einen Kompass gibt so ein bisschen. Der ist gerade, finde ich, auch ein bisschen durch den Wind.
0: Sieht man ja auch, dass er sich da damals die Hand gebrochen hat im WM-Finale gegen Van Gerven wo er dann die linke Hand tatsächlich mit seinem Schlag aufs Board, ich glaube, es war aber off the stage, äh, ja. ja, das äh, hat so ein bisschen gezeigt, eigentlich so, wie er mental auch äh, drauf ist, er bietet da halt mit der Körpersprache auch den Gegnern was an und das ist natürlich bei Leuten wie Van Gerven überhaupt ob nicht der Fall, der auch im Finale, wo man, habe ich zumindest immer noch gedacht, zwischendurch man sieht ihn gar nicht anders zurücklegen. Klar, er hat sich geärgert über die verfassten Chancen, aber trotzdem hat ich zwischendurch immer das Gefühl, er kann gleich nochmal richtig loslegen. Das war eigentlich auch schon, wie du gesagt hast, Elmer, am Anfang der Fall. Diesen Einsatz, den er 3-0 gewinnt, das war ja, da konnte weiter gar nichts machen, obwohl er nicht mal schlecht gespielt hat. Ja,
1: aber das ist ja genau das, ne, was ich meine. Das ist ja eine große Stärke von ihm. Genau diesen Eindruck haben alle. Und ich glaube, auch Peter Wright hat den. Der hat die Sorge, dass es gleich bei ihm kommt. Genau darauf hat er Angst, weil das immer passiert ist gegen ihn. Und äh, das ist natürlich, wenn du, wenn du das Gefühl gerade deinem Gegner vermitteln kannst, dass du gleich sowieso kommen wirst. Und das ist ja dieses äh, an Arroganz grenzende Selbstverständnis von Michael Vergerben, ich bin sowieso der Beste und ich mache sowieso am Ende. Ne? Genau das kann der aber auch im Match zeigen. Oder genauso spielt er auch Matches, in denen er nicht gut spielt. Und das ist schon äh, das, das ist eine Extra Klasse, finde ich.
0: Interessanterweise ist können wir dann den, den Bogen zu Fallon Sherbrooke schließen? Weil in ihren Matches hatte man vielleicht immer gedacht, so wann wann bricht sie jetzt eigentlich ein? Also wann kann sie dieses Niveau, was sie gespielt hat, nicht mehr halten? Aber es war einfach so, dass Sherbrooke das teilweise wirklich unglaublich super gemacht hat. Ich definitiv die Story der WM. Elmar, wie hast du diese Fallon Sherbrooke-Story bei der WM erlebt?
1: Ach, das ist eine super Geschichte. Und ich glaube, was Kevin eben noch sagte, so, wir merken jetzt, dass die Internationalen immer besser werden, auch weil sie seit Jahren integriert werden von der PDC. Ich, das mag jetzt bei den Damen etwas schnell dann kommen, wenn wir sie im zweiten Jahr erst haben. Genau das ist aber der Fahrplan der PDC jetzt auch bei den Frauen gewesen. Und von daher, wir haben uns ja auch vor dieser WM, gab es immer wieder Diskussionen, macht das Sinn, warum sollen Frauen eine eigene Qualifikation bekommen? Und ich. ich ja, Ich glaube, jetzt die WM hat gezeigt, dass es Sinn macht, die Damen auch vielleicht in einer eigenen Qualifikation äh, daran zu führen, äh, durch, durch diese Geschichte von Fan Sharrock. Das war Wahnsinn. Das, das Ding hat wirklich weltweit Wellen geschlagen. Also wenn sich Billy Jean King mehrfach äh, per Twitter meldet, die mit Darts überhaupt nichts am Hut hat, dann zeigt das auch, dass es wirklich über Darts hinausgeht, dass es wichtig für den Frauensport war. Und äh, man auch dann nochmal verdeutlicht bekommen hat, was da an Preisgeld auch los ist bei der BDO. Die können davon eigentlich, du kannst eigentlich gar kein Profi sein als Frau. Also das, das, dann musst du viele Exhibitions spielen. Du kannst es über den normalen Turnieralltag, kannst du dein Leben nicht finanzieren. Und warum sollen die den Standard haben, den all die haben, die das
2: als Beruf wahrnehmen?
1: Das geht ja gar nicht. Sind Und, wir... Äh, ja.
2: Sind wir absolut einer Meinung. Also äh, ich habe ich hab mich mit Fallon Sherrock und äh, Laura Turner in äh, London vor Ort äh, für eine für eine Radiogeschichte unterhalten, die ich gemacht habe. Und äh, das war alles noch bevor das mit Fallon losging. Und ich habe sie gefragt, wie das ist. Kannst du vom Dartsport leben? Und dann sagt sie, ja, es ist okay. Äh, es, es es geht schon, aber es könnte besser sein. Und dann sagte halt eine Laura Turner, ja, es gibt momentan eine Handvoll Spielerinnen, die wirklich vom Dartsport leben können. Das ist äh, Fallon Sherrock, das ist Anastasia Dobromislova, das ist Lisa Ashton und das ist vielleicht eine Mikuru Suzuki. Und äh, das, da sehen wir halt dann, wo wir sind. Und Fallon Sherrock hat bei dieser WM im Damen-Dartsport neue Maßstäbe gesetzt. Ich, es gab natürlich, na, man liest ja im Social Media dann auch jede Menge Schrott, von Leuten, die sagen, die hat doch gar nichts erreicht. Ja, sie hat es aber geschafft, in mehr als sie, ja, sie hat es geschafft, in mehr als 60 Lecks ähm, einen 91er Turnier-Average zu spielen. Also das gab es zuvor bei Weitem nicht in, äh, bei den Damen. Also sie hat völlig neue Maßstäbe gesetzt und ja. das, das, das muss man einfach äh, anerkennen. Ja, und wenn du sagst,
1: Mikuro Suzuki, ich meine, die verdient ihr Geld in Asien. Ne? Also mhm. wir müssen ja dann überlegen, wer, wer kann von den Einnahmen des BDO-Circuits leben. Und ich glaube, äh, auch Phelan äh, sherlock äh, lebt in Milton Keynes äh, irgendwo, äh, in Anführung am Arsch der Welt. Und dann ist das Leben in England auch günstig. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die in, äh, in Wolle gebettet irgendwo äh, ihr Leben lebt, sondern die mhm. kommt dann halt über die Runden. Ne? So, das, das hat sie, glaube ich, damit sagen wollen. Genau. genau. Und, das, und, das, äh, ja. und, und da muss ich was tun. Ich, ich erinnere mich, ich habe äh, mit, mit Heike Jenkins äh, auch in als es losging und überlegt haben, wo so ein Frauen, Heike Jenkins in den 90er Jahren, die, die hatte auch das Potenzial, äh, Profi zu werden. Hat das aber das kann ich niemals machen. Ich kann meinen Job da nicht aufgeben für diese Tour. Wovon soll ich leben? Obwohl, ne? Also man hat das da schon überhaupt nicht machen könnten. Man kann es jetzt immer noch nicht machen. Und jetzt scheinen wirklich die, die Grenzen da aufgebrochen zu sein. Ich bin auch mal das gespannt, was, was kommen wird. Ich, vielleicht ein Gedanke noch, ich finde es. Äh, ich kann verstehen, dass man jetzt Fan-Sherrock natürlich auch überall hinpresst. Die Geschichte, es ist ein, das ist ein Märchen, das ist eine Cinderella-Geschichte, die da die da passiert ist und die ist klasse. Und ähm, ich finde es trotzdem von der PDC, mir ist es jetzt inzwischen ein bisschen too much, dass man sie für jedes World Series Event äh, reinholt oder ihr eine Wildcard gibt, dass man sie als Challenger jetzt nimmt für die Premier League. Warum eigentlich nicht auch mal eine für Mikuru Suzuki, die uns auch ein richtig gutes Match gezeigt hat, die fast den James Richardson geschlagen hätte. Warum, warum macht man das jetzt alles nur mit fan Sherlock? Und klar, das ist auch Marketing und man, man ist ein Wirtschaftsunternehmen man will Geld verdienen. Doch ich hätte mir gewünscht, wenn man das ein bisschen, bisschen mehr teilt und jetzt nicht alles in Richtung Fan-Sherrock gehen würde.
2: Es darf halt auch nicht alles nur an ihr hängen bleiben. Also wir müssen Siehst, halt. Ja, genau, ja. Ja. Es geht nicht nur, also es geht halt auch darum, generell mehr für den frauen Frauendartsport zu tun, dass wir überhaupt irgendwann mal die Strukturen schaffen, dass wir nicht nur äh, vier, fünf haben, die davon leben können. Es gibt ja dann Leute, die sagen, ja, dann machen wir bei der nächsten WM vier Startplätze für die Frauen. Ja, aber es gibt ja nur momentan vier Profis. Also äh, ja. weiß ich halt nicht, was, also man, man muss halt äh, den Unterbau äh, schaffen. Und da ist dann halt die Frage, macht man eine eigene Frauentour, das würde ich zumindest für einen Staat relativ sinnvoll finden äh, äh, etc. Ja, das sind alles Dinge, die, ähm, die außerhalb der Reichweite von Fallon Sherrock jetzt aber auch passieren müssen.
1: Aber warum? wir haben doch die Development-Tour, wir haben doch die Challenge-Tour und die, fun die funktioniert doch auch bei den Männern, oder? Wie, wie, wie Klar funktioniert das, wie Die Spieler, die. wie aus der Development-Tour äh, auf die große Tour holen. Also Luke Humphries ist jetzt irgendwie als frisches Beispiel nochmal irgendwie vor Augen geführt. Lass die Damen doch da mal spielen ein, zwei Jahre. Hat sie, glaube, auch, hat sie ja auch
0: schon getan. Ne? Ja,
1: genau. Eschen ja. hat
0: ja die Challenge Tour mitgenommen. Sheryl hat ganz am Anfang auch äh, Development Tour gespielt, Challenge Tour auch schon mal. Q-School ja. steht allen offen, haben sich ja auch einige schon angemeldet. auch.
1: Ja, genau. genau. Die versuchen das jetzt. Und äh, man muss ihnen, glaube ich, ein bisschen Zeit geben. Aber das kann jetzt schon auch ein Moment gewesen sein, der auch allen Ladies zeigt, ey wir können das. Ne? Also vorher haben sie immer gesagt, wir können das, aber keiner hat es gezeigt. Und jetzt hat Fan Sherrock gezeigt, wir können ja, das. Wir können das spielen auf der Bühne. Ne? Und, und wie gut wir das spielen können. Und äh, das, das glaube ich, das kann, das kann echt so eine Initialzündung gewesen sein. Ich bin auch sehr gespannt, was da in 2020 passieren wird.
0: Ich persönlich glaube sogar, dass Ashen oder Suzuki sogar eine höhere Qualität eigentlich haben als Sherrock. Die es aber jetzt ja. irgendwie auf der Bühne geschafft hat, äh, besser zu machen als Ashen oder Suzuki. Beziehungsweise hat sich einfach das Spiel dann auch gewonnen dass eigentlich auch die Überleitung schafft ähm, zu den Österreichern Kevin denn ja das, das, zwei, das zweite Opfer von Fallen Shelby war eben Mentor Sulewicz der sich viel vorgenommen hatte Elmar du warst ja auch bei ihm vorher der ja. hat gesagt äh, das könnte meine WM werden mindestens Viertelfinale will ich erreichen dann bin ich zufrieden das ist er in der ersten Runde vor, bei ihm dann die Zweite halt ausgeschieden äh, was fangen wir damit an
2: naja, seine Resultate in diesem Jahr haben halt nicht zu, zu diesem Anspruch gepasst. Also klar, wir haben einen European Tour Titel gehabt, klar, wir haben einen Sieg bei, dem, bei einer Players' Championship gehabt, aber im TV hat es halt nicht funktioniert. Die Ergebnisse im TV waren nicht da. Und er hat bei dieser WM versucht, Dinge anders zu machen. Er hat, glaube ich, abgesehen von Elmar und dem ein oder anderen österreichischen Medium deutlich weniger Interviews gegeben, hat versucht, sich da zu konzentrieren. Aber das, was er in diesen Interviews gesagt hat, wo es dann ja auch geheißen hat, ich will Weltmeister werden, das äh, war, glaube ich, dann zu viel Druck, wenn man bedenkt, dass, ihm, dass er und der Ali Pelli äh, nie die besten Freunde gewesen sind. Und er selbst sagt, ich komme auf diesen Hügel rauf und sehe dieses Gebäude und dann geht es schon los bei mir im Kopf. Ja,
1: ja. vielleicht noch einen, einen Nachschlag, weil wir gerade noch bei, bei äh, Sherrod eben waren, was ja. ich uns total gut fand von ihr, dass sie nie versucht hat, im Match den Faktor Publikum einzubringen. Ich fand die Art und Weise, wie sie die Matches gespielt hat, die war ja nur bei sich, die hat einfach ihr Spiel gespielt, egal was außenrum passiert ist. Und er hätte wahrscheinlich auch eine äh, Tribüne äh, einbrechen können und sie hätte <lacht> einfach weitergespielt. Das fand ich äh, super gut. Also ne, diese Kritik ja auch, äh, die Fans sind nur hinterfällen. Sherrock ist auch gerade im Spiel gegen Mensur, der natürlich auch viele Berufe kassiert hat. Äh, das, das fand ich klasse, wie sie das gespielt hat. Und, und dann war es auch wirklich ein partie und dann war es nicht, ich bin hier die Prinzessin, und werde von den Fans gefeiert, und das pusht mich irgendwie zum Sieg. Nee, das war einfach, ich habe gut gespielt, ich habe gecheckt, ich checke die 131, wenn es wichtig wird, und mhm. bin dann da. Also das wollte ich noch kurz als Nachschlag umdrehen. Äh, Mensur, äh, ja, ich, das war natürlich, für, also ich glaube gerade für Mensur, was Kevin sagt, so das Jahr, dass er gespielt hat, durch das, das durchwachsen war, äh, ich, wahrscheinlich so ist das Match gegen Fan ein ganz, ganz schwieriges. Und ich dachte auch, wie er, wie er lachend nach dem ersten Satz von der Bühne gegangen ist, da äh, habe ich noch gesessen und gedacht, äh, mein Freund, du hast noch nicht verstanden, es wird hier sehr, sehr ernst. Weil der Druck steigt übrigens jetzt mit jedem Dart, den die Fällen Sherrock ins Triple oder Doppel setzt, immer mehr. Und da kam er irgendwann nicht mehr raus. Und äh, Kevin, du bist so nah an den Österreichern dran. Ich glaube, glaube ich, im letzten Satz eine Situation als der, als der Mensor, ich empfand das wie ein kleiner Junge, mit dem Fuß auf den Boden stampfte, weil er irgendeinen Triple nicht getroffen hatte. Da habe ich gedacht, ey, so habe ich den noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Und ich äh, sehe, Mensur Mensch, seitdem ich mich um DART kümmere, seit, seit 14 Jahren oder was. Mhm. Das, das war, dann, da hat man, glaube ich, erkennen können, was für eine Ausnahmesituation das war. Der wusste überhaupt nicht mehr, den Druck zu händeln. So. Der konnte gar nicht mehr im Mensur sein und hatte große, große Schwierigkeiten damit.
2: Es ist aber auch das erste Mal, seit er die PDC komplett ernst nimmt, dass es mal äh, in, die, in die andere Richtung geht dass er wirklich einbüßt in der Weltrangliste, dass es im TV nicht mehr so funktioniert, wie es funktioniert hat und dass er jetzt in diesem Jahr Gefahr läuft, aus den Top-16 rauszurutschen, weil er fast 200.000 Pfund zu verteidigen hat.
1: Ja, das ist äh, ein Faktor, das glaube ich auch. Und er hat ja auch bei mir im Interview gesagt, irgendwie er würde zurzeit zu viel rumprobieren. Äh, mit, mit allem Möglichen hat mich... Hat mich irgendwie gewundert, ne? dass ich finde, wenn man mal so, was sind Mensos Stärken? und, und wo, wo die absolute Konstanz. Ja, und auch dieses, alles wurscht. Gib mir Darts und ich werfe sie rein und ich bin da und ich kämpfe mich durch und, ne? mhm. und, und, und bin gut auf die Doppel und, und checke und brauche nicht die 180er, ich mache es so über die 140er, das ist so ein, so ein eigentlich so ein unspektakuläres Spiel wieder, was er spielt, aber unglaublich effektiv, vor allem, vor dem sie alle Angst haben. Glaubt uns auch, er, hat sich, er ist schneller geworden im Rhythmus, jetzt schon die letzten wahrscheinlich ein, zwei Jahre. Mhm. Ich glaube auch, das war auch ein Faktor, vor dem sie alle Muffe hatten. Also sie haben alle immer gesagt, er den Menzo, der ist so unangenehm zu spielen. Der ist nicht mehr unangenehm zu spielen, glaube ich. Und äh, gepaart damit, dass er auch nicht mehr diese Finishes zwischen 110, und 130, das hat er in seiner Topzeit, wie oft er die weggemacht hat, wie oft er sich damit auch äh, im, im Match drin gehalten hat und Druck aufgebaut hat. Das fehlt gerade, aber ja. Ja. <laughs> Warum, warum probieren Spieler immer so viel aus?
2: Peter äh, mm. äh, ne, Rice. Right. Was, was ist los? <lacht> ja, genau. Nein, es ist ja dann auch mit, ich glaube, bei, bei Roby John, um, um bei den Österreichern zu bleiben, war es ja dann auch so, mit dem ich Anfang Dezember gesprochen habe, der gesagt hat, ich habe jetzt einen neuen Sponsor, aber die neuen Darts werden zur WM noch nicht zum Einsatz kommen. Aber soweit ich weiß, waren die neuen Darts dann im Einsatz, wo ich dann halt auch nicht so richtig weiß, warum. Und Roby hatte dann plötzlich auch einen ganz anderen Wurfrhythmus, äh, deutlich langsamer, zumindest in einigen Situationen. Und da stehe ich dann halt auch am Rand und denke, äh, was passiert hier eigentlich?
0: Ja. ja. ja generell also, war es nicht die WM der Österreicher. Ne? Ich meine, Soran Lechbach hat eigentlich gut performt. Gegen Gratarski war sogar eigentlich fast mehr drin. Ja. Ne? Aber, auch, ja. aber, aber generell war es nicht so die WM der Österreicher.
2: Ja, es, es ist einfach, also Soran hat ein sehr, sehr gutes erstes Spiel gemacht. Im zweiten Spiel war mehr drin. Ähm, ja, also da müsstest also Menso und Roby sind halt gerade in so einer Situation, wo, wo sie irgendwie mal gucken müssen, dass sie, dass sie die Kurve kriegen, wo sie gucken, dass die richtigen Veränderungen zur richtigen Zeit irgendwie stattfinden. Dann hast du im Hintergrund noch einen, einen jungen Rodriguez Bruder, Rusty Jake, der unglaublich viel von sich selbst erwartet und unglaublich viel will, äh, wo halt auch aber dann vielleicht die Einstellung, die Trainingseinstellung dazu nicht passt. Also ich bin, bin sehr gespannt, was was da Österreich dann 2020 erlebt.
1: Und am Ende ist ja, wenn wir ehrlich sind, ist das Abschneiden der Österreicher natürlich sehr von Menzo abhängig. Also Roby hat, glaube ich, ja. noch nie die zweite Runde überstanden bei der WM. Also ja. auch Soran, wenn der mal ein Achtelfinale spielt, wäre das natürlich toll und er hat gut gespielt. Aber ich glaube, du machst sie am Ende, machst du das so am Abschneiden von Menzo Soljovic fest. Wenn der im Viertelfinale gestanden hätte, hätten wir alle gesagt, es war nur ordentliche WM der Österreicher.
2: Ja, ja. Ich meine, ich, ich, mein, ich weiß, glaube ich, von, von uns am, am besten, was Soran spielen kann, der der mir immer ein bisschen unterm Radar fliegt, der halt aber auch das Problem hat, er ist 47, er ist außerhalb dieser Wiener äh, Reichweite, das sind dann halt einfach auch Faktoren, die da irgendwie reinspielen und er ist, er ist nicht derjenige, der durch seine Art oder irgendetwas jetzt für Sponsorereinnahmen äh, Einnahmen und, und Exhibitions so interessant ist, wie das wie das dann irgendwie bei einem Mensor einfach der Fall ist.
1: Ja.
0: Dann ziehen wir noch das Fazit aus, aus deutscher Sicht. Ähm, Elmar, wir hatten vor der WM ja gesprochen, wir waren ja in München bei dir. Wir haben eigentlich gesagt, dieses Jahr ist es soweit, Achtelfinale zum ersten Mal <lacht> ein Deutscher. Jetzt ist es ist wieder nicht passiert, wir waren ja. wieder sehr nah dran. Wie ist dein Fazit aus deutscher Sicht von Nico Kurz, Max Hopp und Gabel Clemens?
1: Also Nico Kurz, äh, super WM-Debüt, mit wie wenig Bühnenerfahrung, äh, der gut spielt, der hat eigentlich auf großen Bühnen immer gut gespielt. Also einmal in Sch auf Schalke, einmal in der Langsessarena arena und jetzt im alli äh, Wie ich finde, äh, super. Also mit äh, wer, wer ein Zehner spielt und äh, wer acht Perfekte spielt und wer so cool auf Doppel ist und das alles auch so cool hinbekommt, äh, der hat gezeigt, dass er mehr kann, dass er sehr viel Potenzial hat und äh, er hoffentlich sich in diese Richtung bewegen wird, mal zu überlegen, ob das Profi-Dasein nicht für ihn eine Möglichkeit wäre. Zumindest mal ein Test, zumindest mal ein Versuch wert wäre. Er ist ja noch jung genug. Ähm, Gabriel Clemens, äh, früh raus, der hat sich natürlich total geärgert. Auch so eines dieser Matches, äh, wie was eben schon von Menso gesagt haben, wenn wir höhere Average, äh, irgendwie alles besser und du hast vier match -Starts, aber du machst die Matchstarts nicht und entscheidest aus. Äh, ist doof, dass es das bei der WM passiert, aber diese Matches gibt es auch äh, im Darts und das ist auch Teil einer Karriere. Und ähm, ich finde es gut, Gabriel hat das ganz schnell für sich abgehakt. Der hat ja. sich geärgert kurz und ist, aber hat auch noch gesagt, Ey, was soll's ich, ich habe so eine gute zweite Jahreshälfte hingelegt und werde mich davon jetzt auch nicht bremsen lassen, auch nicht aus der Spur bringen lassen. Der macht jetzt weiter, der spürt und der merkt, dass sein Paket genau richtig ist und, und ihn weiterbringen wird. Und dann kommt das. Und ich mag eigentlich auch seine Denke. Der sagt jetzt auch nicht, nächstes Jahr 2020 oder dieses Jahr 2020 soll jetzt das Jahr werden, in dem ich Top 32 bin. Er sagt, jetzt habe ich zum ersten Mal Punkte zu verteidigen. Wenn ich Top 50 bleibe, dann ist das in Ordnung. Der hat sich um uns auch so, so einen langfristigen Plan gesetzt, ne, wo über, über mehrere Jahre, den man, den man verfolgt, um, um, um dann am Ende in der Weltspitze zu landen. Max Hopp, äh, äh, bei dem tut es mir leid, dass er es bislang nicht schafft, im Alexandra Palace äh, sein Potenzial abrufen zu können. Der, der steht sich irgendwie selber im Weg. Er kriegt es nicht hin, diese Herausforderung positiv aufzunehmen. Nach dem Motto, geil, ich bin hier im Alli auf der größten Bühne und jetzt spiele ich Darts. Und jetzt habe ich richtig Bock und jetzt zeige ich es allen. Oder ich einfach, ich habe Bock drauf und, 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 und spiele ein gutes Match. Der hat nicht richtig Spaß da oben, das ist so mein Eindruck. Und das das ist sehr schade und das musst du, glaube ich, entwickeln können, wenn du auch dann wirklich gut sein willst. Also der ist nicht frei, der muss frei werden. Das sagt sich so leicht und es ist unheimlich schwer äh, hinzubekommen, glaube ich. Äh, aber das muss er machen. Ja, der ist jung genug, das stimmt, der ist jung, der kann da unheimlich viel lernen und der äh, greift ja auch noch bewusst nicht auf alles, äh, äh, greift da alles an, was er was er noch machen kann, um sich zu verbessern. Aber jetzt war es noch seine siebte WM. Das muss man auch sagen. Also wie viel brauchst du? Wann soll es beim elften Mal klappen oder beim 13. Mal? Ich weiß es nicht so genau. Irgendwann ist auch der Punkt da, glaube ich, wo es schwierig wird, auf einmal den Schalter umzulegen. Und äh, ja, das, glaube ich, für ihn war es äh, gar nicht, dass an der dritten, ich glaube, da geht es wirklich, geht es gar nicht so sehr darum, wann du ausscheidest. Ob du das Achtelfinale erreicht hast oder nicht, darum geht es gar nicht, sondern da geht es mehr um die Art und Weise, wie du ausscheidest, dass du eigentlich denkst, dass man gewinnen müssen. Und äh, das hat er nicht geschafft.
2: Ja. es äh, war ja dann, also bei seiner ersten Pressekonferenz hatte er war ja auch dann darauf angesprochen worden, wie lange denn es noch dauert und so weiter und dann hat er gemeint, ja, naja, wenn es jetzt noch zehn Jahre dauert, dann dauert es noch zehn Jahre, ich gebe mir die Zeit. Ich frage mich halt, ein bisschen provokant, wie viel Zeit hat der deutsche Dartsport noch, einen deutschen Spitzenspieler zu kreieren, weil ich schon glaube, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wo es von alleine nicht mehr größer wird, Wie wie siehst du das?
1: Ich glaube weiterhin, dass es vielleicht auch noch jemand ist, den wir gar nicht kennen. Das zeigt doch vielleicht auch jetzt der Auftritt von Nico Kurz. Oder es kommen einige Junge auch nach, von denen wir noch nicht wissen, wie sie auf den großen Bühnen sind. Also nochmal, ich glaube, Clemens hat das Potenzial, ganz nach vorne zu kommen. Ich glaube auch Absolut. der Mann hat das. Und, äh, aber vielleicht. Mag sein, das, das ist auch oft so, das sind so die Ersten, die nach vorne kommen und Max hat immer noch den größten Erwartungsdruck, das muss er alles handeln, das ist schwierig, äh, die anderen werden sich leichter tun, ne? die so im, in seinem Schatten oder in deren Schatten können die jetzt nach oben gehen, wie Nico Kurz jetzt auch, der ist wirklich. Der spielt ja die Dinger, der gewinnt seine Runden und das ist irgendwie, da freuen sich alle drüber und dann ist ja, mal gucken, aber gleich kommt aber Max Hopp noch, so, ne? Er hat also überhaupt keinen Erwartungsdruck, so wie das in den Niederlanden ist mit all den Spielern aus dieser zweiten Reihe, die, die viel befreiter durchmarschieren können irgendwie. Ne? So John Jeffrey de Swan und sowas, die immer im Schatten von MVG stehen. Ähm, also ich weiß auch nicht, wann, der, wann dieser Durchbruch kommt. Äh, und, äh, aber äh, er scheint noch ein bisschen zu brauchen offenbar. Also, aber wenn ich es wüsste, wetten. <lacht> ich würde <wetten. lacht> es beeinflussen, oder? ich weiß auch nicht. Weiß auch nicht, ja.
0: Ja, vielleicht kommt er dann ja bei der promi wm heute Abend einmal. Vielleicht äh, sehen wir da irgendein ja, Talent, klar. was... Äh... Max Kruse. Max Kruse ist
2: <lacht> Ich dachte jetzt Frank Buschmann. Ja, das, das ist so jemand, der, der einen Ehrgeiz hat ohne Ende und der sich tierisch auf diese Veranstaltung freut, bei dem ich das jetzt vielleicht gedacht hätte.
1: Aber der droht zu überdrehen. Das glaube ich sein. <lacht> It's a mental game, you know? <lacht> ja, erzähl mal ein
0: bisschen, Elmar. Die Teams ähm, sind ja bekannt. Frank Buschmann, Max Hopf, Sarah Harrison und Gavin Price, Pascal Hens mit Michael van und Daniel Boschmann mit Phil Taylor, Max Krusen mit Peter Wright und Luca Toni mit Fallon Sherrock. Du hast ja, ja viele Promis auch besucht. Wer hat da den besten Eindruck gemacht?
1: Also zunächst mal, ich freue mich total, dass Luca Toni dabei ist. Das finde ich super. Äh, den habe ich immer sehr gemobbt und ich äh, freue mich schon auf das Bild heute Abend mit seinem Grinsen auf der Bühne und er mit Fallon Sherrock. Der hat den besten Eindruck hinterlassen, ähm, Max Kruse wirklich. Max Kruse spielt gut, der spielt schon lange. Das, also, ich komme ja oft hin und du siehst so, einige haben Talent und die werfen, dann spielst du gegen die einen Leck und dann merkst du aber, die haben noch nie einen Leck gespielt, weil sie mit dem Rechte nicht mitkommen. Max Kruse ist voll drin, der spielt und der, der hat schon viele, viele Lecks in seinem Leben gespielt. Pascal Hens hat auch einen guten Touch. Aus dem Handball, glaube ich, das ist schon so ein bisschen Auge-Hand-Koordination. Da ist der äh, gut mit dabei und äh, der spielt ja mit Van Gerven sind vielleicht sogar auch die, die Top-Favoriten, obwohl ja, ich meine, äh, Peter Wright mit Ach mit mit Kruse. Ja. ja. vielleicht ist es jetzt die Zeit und Peter Wright äh, sammelt die großen Titel ein. Das muss man noch so lachen, als wir vor zwei Jahren in Düsseldorf waren. Das, das ist, ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt, aber, aber ich fand das so witzig, weil die Promidats-WM für die Profis natürlich nicht den ganz großen Stellenwert haben. Es ist eine Exhibition. Aber als er damals das Finale dann verlor äh, gegen gegen Van Gerven und Tim Wiese. Und, äh, und er irgendwie weg war und ich saß mit Lothar Matthäus und, und Joanne am Tisch noch so in den, in den Hinterräumchen und dann sagte irgendwann Joanne, wo bist du denn zu ihrem Mann? Und er sagt, ich habe mit dem Vergerbener ein bisschen, du hast schon wieder verloren, <lacht> hat, hat Joanne gesagt, selbst dieses Promi du hast es schon wieder verloren, du hast wieder nicht gewonnen. so Ungefähr, scher dich zum Teufel und, und geh hinten in die Ecke rein und äh, das, äh, das ist so witzig. Äh, aber ja, so ist dieses Gespannt. Jetzt hat er es endlich geschafft. Vielleicht wird auch Peter Wright ähm, eine Promi-Darts-Weltmeister. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil die Promis äh, wirklich, das Niveau hat sich gesteigert. Sie, sie, haben, sie können alle Dart spielen. Die, die Sarah Harrison vielleicht mit ein paar Abstrichen, die ist nicht ganz so gut. Ihr Vater äh, war ja ein ganz guter Dartspieler und von daher ist sie so ein bisschen angefixt. Wir wollen hoffen, dass sie ein bisschen trainiert hat. Und dann dürfte das eigentlich heute Abend, glaube ich, interessant und lustig werden. Ich habe ja Markus Krebs an meiner Seite am Kommentatorenplatz, der so einige Matches mit kommentieren wird. Auch, auch das macht Spaß. ist halt irgendwie logischerweise auch im Kommentar was anderes. Ne? Es ist halt Unterhaltung. Es ist nicht nur äh, Turnierstress. Aber auch hier gehe ich schon gerade meine ganzen Statistiken durch und weiß, es gab in den letzten Jahren 38, 180er, es haben neun Promis schon mal ein Leck gecheckt. <lacht> und es kommen hoffentlich viele 180er dazu und auch noch ein paar Promis, äh, die ein Leck checken.
2: Kriegt der Zehnte irgendwas?
1: Wie <lacht> kriegt der Zehnte irgendwas? Sind ja, aber der
2: Zehnte, ja, der Zehnte, der in der Geschichte der Promi-Darts-WM ein, ein Leck zumacht. Ja? nein. Ich meine, das, das,
1: das, war ja das, das Leck des letzten Jahres war ja sechs Punkte Rest bei, bei Jimmy Blue Ochsenknecht und er zielt auf die 6 und trifft die Triple 2 und checkt. Das ist natürlich unmenschlich. Die Promis dürfen ja Single-Out spielen auch ne? oder auch ja. ein Triple treffen. Das ist natürlich da entwickelt, das, das finde ich sensationell. Also alles nicht, alles nicht so ernst, aber sie haben trotzdem Bock und auch die Promis sind motiviert. Und das wird, glaube ich, heute Abend echt lustig werden.
0: Ja, da freuen wir uns definitiv drauf. H.G. Baxter ist ja nicht dabei, da musste ich letztes Jahr einfach so lachen, <lacht> wo Barney ihm gesagt hat, werf da hin und er hat einfach drauf geworfen wie so ein, wie so ein Vor Pfeil. Zwei Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren war es. Ja. Ja. Wahnsinn. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf heute Abend die promi 2M um 20.15 Uhr auf Pro 7. Einmal Du kommentierst zusammen mit Markus Krebs, wir freuen uns drauf. Genau. Ja, das soll es auch dann gewesen sein von dieser short -Lag ausgabe der WM-Rückblick der PDC-WM 2020. Wir werden auf jeden Fall in diesem Jahr weitere Folgen aufnehmen. Neben dem aktuellen PDC-Geschehen sind natürlich auch weitere Themen, wie zum Beispiel Dart Mental geplant mit interessanten Gästen. Also bleibt gespannt, was wir da für euch 2020 geplant haben. Ich denke mal, die nächste Sendung, Kevin, nach der Q-School.
2: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Da wird ja einiges äh, Interessantes passieren. Da entstehen Karrieren, da werden vielleicht Karrieren auch beendet. Also äh, das, das ist ein großer Reiz immer, ja.
1: Bobby, Bobby so, George spielt der Q -School, ne? ja Q-School, ne? Ja, ja,
2: mit, mit 74 Bobby George. <lacht>
0: <Super>. <lacht> der Die leider Karriere nicht. könnte eher zu Ende gehen, also. Ja, der hat ja seinen Comeback Plan dann doch jetzt ein w zu eingelegt. UK Open kann er leider auch nicht spielen, weil es irgendwie nicht nicht passt, die Qualifier und auch neue Hüfte, also da gibt es dann leider keinen ich Comeback. Ich habe ihn das
1: auch nochmal übrigens gefragt vor der WM, weil das ja plötzlich immer wieder Thema ist. Ne? Auch mm. mit Senior Tour und Wildcard bei der WM, er schließt das komplett aus. Der sagt, das geht gar nicht. Ich kann auch keine Tour mehr spielen, was soll denn das? Also das ist, das ist für ihn überhaupt keine Frage. Klar, äh, Money, äh, Double makes the money, also nach dem Motto, Geld äh, spielt immer eine Rolle, aber äh, das ist, glaube ich, eher ausgeschlossen, dass Phil Taylor zurück auf die Tour kommt.
0: Ja, denke ich, das nehmen wir doch so als Schlusswort mit. Danke euch beiden, danke Kevin und Elmer fürs dabei sein.
1: Ja, gerne, danke dir.
0: Viel Spaß, Elmer, heute Abend und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Shortleg, der daten.de podcast Ciao.
1: Ciao.